0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden lyssnare och välkomna tillbaka till Equipodden. Onsdag och ett helt nytt avsnitt och i den här veckan så får vi träffa Frida Träschkov. Och Frida, hon är advokat och jobbar med sin egna byrå, Threshold Partners. Men hon har nämligen en specifik inriktning och det är på häst. En gång sig alltid hästtjej som vi brukar säga. Och Frida, hon har varit med i tidigare avsnitt av Veckrepodden och det var då nummer 43. Och då pratade vi mycket vad man ska skriva i avtal när det kommer till att köpa häst, hyra häst, medryttare och att ställa upp en häst. Men i det här avsnittet så har vi valt att fokusera på två saker och då har vi valt att fokusera på avtal när det kommer till samarbeten och avtal när det kommer till sponsring. Och Frida hon delar med sig av jättemycket bra konkreta tips när det kommer till vad man ska skriva, varför det är viktigt att ha ett avtal, vad man ska tänka på, vad händer om man blir osams och massa, massa mer jättemycket matnyttiga grejer. Så ta nu fram papper och penna för det här blir ett sjukt bra avsnitt med... Sjukt mycket matnyttiga och viktiga saker när det kommer till avtal och hästar. Då hälsar jag välkommen Frida Träschkomp.
1: Så är jag rätt nu? Ja, det är så rätt.
0: Är så svårt mm. efternamn. Ja, det
1: tycker alla. Mm. Och vi sitter
0: i Göteborg och vi sitter live och mm. pratar med varandra. Det är mm. ju helt fantastiskt. Ja, det är underbart. Så kul. Och idag har ju sommaren kommit. Eller för några dagar sedan kom sommaren till Göteborg.
1: Äntligen, äntligen.
0: Mm. Och Frida, du är ju advokat. Mm. Eller jurist. Advokat. 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 Mm. Och du jobbar jättemycket med hästfrågor. Mm. Och du har varit med Equipod en gång innan. Stämmer. Och det var nummer 43. Släpptes i januari 2020. Så att, mm. lite mer ett år sedan. Mm. Och då pratade vi jättemycket om avtal kopplat till att köpa häst. Och medryttare och mm. uppställning och sånt där. Och nu är vi tillbaka. Mm. Men om vi börjar från början. Kan inte du bara berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Mm, det gör jag gärna. Jag heter då Frida Träskåll. Och har de tio senaste åren jobbat inom just avtalsrätt och köp rätt mycket. Mm. Och de senaste åren väldigt mycket med just hästjuridiska frågor. Jag driver och Partner Där vi är ett team med olika inriktningar. Men ett, en av våra specialister i riktningar är just hästjuridik. Mm. Så vi jobbar mycket med den här typen av frågor. Vilket är väldigt kul. Mm. Och är ute löpande och föreläser och ja, skrifter bok om detta och sånt där. Mm.
0: Mm. En gång här tjej, alltid här tjej va?
1: Lite så <laughs> Vad är det man säger, ränderna går ut ur en tiger Nej, Det är det nog är lite du. så mm.
0: Och det är så kul, för förra gången vi pratade så var du precis i uppstarten av din firma här Och nu sitter vi i era lokaler mm. Det är rätt
1: fräckt ändå Ja det är ärligt Jag tror att jag hade precis startat bara några dagar innan du och jag ja. träffades sist Det var det så att ungefär, snart ett och ett halvt år sedan
0: Det är häftigt, mm. fantastiskt okay. Och idag då så ska vi fortsätta prata om sådana här saker när man Kommer till avtal och sånt och då är det ju superbra att ha en advokat som har full koll på det här och vi ska ju fokusera lite på avtal när det kommer till samarbeten och sponsring
1: mm -hmm.
0: eh, tänkte vi så får vi se vad vi hinner med också i slutet här men det, det är ju tanken i alla fall och vi kan ju börja prata lite om eh, samarbeten då. Mm. Och då Frida kan du göra lite bakgrund kring vad, vad för typ av samarbeten och det här med att skriva avtal liksom.
1: Absolut, eh, när man pratar om samarbeten, när du och jag började prata om detta så ett samarbete kan se ut på väldigt många olika sätt. Eh, ett slags fordvärldsavtal är ett form av samarbete, man har någon annans häst och rider den. Man kanske har ett samarbete att man äger en häst tillsammans som man kan, kanske ska sälja eller ska ha kvar. Och man kan även ha ett samarbete där man blir sponsrad med en häst till exempel. Eller man har en häst för försäljning. Så ett samarbete kan ju se ut på ganska många olika sätt. Och det är väl den delen som jag tänker framförallt på när det gäller just med en häst. Man kan ju bli sponsrad med en häst också. Och det ska vi prata lite mer om idag i alla de här situationerna, vad man ska tänka på. Mm. Och sen kommer vi även prata om sponsring, vad som gäller då, vad man ska tänka på då. När man får saker eller ekonomisk ersättning för att liksom göra en form av prestation, en exponering för ett företag.
0: Precis. Och grunden i det här är ju ändå att göra ett avtal.
1: Mm, Eller hur? det är det. Eh, Och det är väldigt mycket frågor som vi får kring detta. Vad man mm. ska tänka på när man har skrivit ett avtal. Eller ja, men hur ett avtal ska tolkas om det inte blev så bra. Mm. Så att det, det är mycket frågor just kring samarbeten och vad man ska mm. tänka på. Och många som tycker det är lite läskigt det här med avtal. Mm. mm
0: och vi pratade lite om det innan, just att det kan kännas läskigt att skriva ett avtal Ibland mm. ja, i land kan man se så där man söker något på nätet så är det massa svåra juridiska ord och så mm. ska det vara signaturer här och var och så ska det stå datum och det kan kännas mm. lite läskigt, obehagligt. Mm. Men vi pratade lite innan här om att det inte behöver vara så himla läskigt egentligen. Vad, vad krävs mm. egentligen för att det ska vara ett avtal och varför är det bra att göra
1: ett avtal? Mm, men det är bra frågor. Egentligen krävs ingenting i de här situationerna <laughs> som vi ska prata om. Man pratar ju i juridiken om formkrav eller formalavtal och det är väldigt få avtal som kräver en viss typ av form. Fastigheter är typexemplet. Mm. Så om man ska köpa eller sälja en fastighet då krävs det att det är ett skrivet avtal och det ska vara undertecknat och det ska vara en överlåtelse. Mm. Eh, förklaring med mera. Men i den här typen så krävs ingenting. Mm. Eh, och det är ju både för- och nackdelar såklart. Det blir väldigt smidigt. Man kan ingå många olika typer av avtal. Eh, men det finns ju också en nackdel om man inte skriver ner överenskommelsen. Mm. Jag nämnde ju för dig någonting här innan med, ja men... Och Så är det ju i många branscher men just när man inte skriver avtal eller skriver ett väldigt knapphändigt avtal så kan det få stora följder även om det, är, jag, det jag för gäller en häst som skulle åka till VM som inte kom iväg nästan för hur många miljoner som helst för att man inte liksom var helt överens om det som man hade skrivit. Så man ska inte vara rädd för att skriva avtal och det behöver inte vara på en bit papper, det kan vara ett sms mm. eller ett mail till exempel. Mm inga svåra juridiska ord, nästan en fördel när man skriver med så vanliga ord mm. som möjligt mm. ibland får vi in avtal som man har skrivit själv eller testamenten som man har skrivit själv det är, och så ska man tolka det, det blir många gånger svårare nästan, mm. än om man skriver med så enkla ord som möjligt Precis.
0: man försöker låta
1: häftigare men ja, men man lite kanske behärska och kanske använda sig av juridiska ord som inte helt passar in i de sammanhangen som gör att det blir, hmm, vad, vad ville man här egentligen? Så att vanliga ord och inte vara rätt för att skriva ett avtal mm. utan att tänka sig att nu sätter vi oss ner innan vi ska ha det här samarbetet för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Eh, och för att vi ska få samma förväntningar på det här samarbetet så att ingen mm. blir besviken.
0: Precis. Ja. Det är det det handlar om förväntningar egentligen och att alla mm. är införstådda i vad det här innebär.
1: Mm. Och det gäller ju egentligen allt när man ingår avtal oavsett om det är om man ska sälja en häst eller ett bolag eller vilken typ av samarbete man ska ha så är det ju vilka förväntningar har man på det här mm. som, ja, som man ska göra då som båda parterna ska göra. Så det finns ju en hel del punkter om man nu ska liksom våga sig på det här vilket jag absolut tycker att man ska göra. Mm. Och skriva ett avtal så är det alltid bra att börja liksom vilka är, det är ganska basic på ett sätt. När man har gjort det några gånger, man skriver vilka är parterna mm, och då är jag ska ha ett avtal. Så då Elin och Frida, mm. om det gäller en häst att man tar med, vilken häst är det det gäller så att det blir mm. tydligt. Mm. Det är alltid väldigt bra att ha en bakgrund med. så alltså vad är syftet med vårt avtal? Ja, just det ska vi äga den tillsammans eller ska jag vara din häst och så ska vi sälja den sen för att jag är så himla duktig mm. <laughs> eh, amen, så att vad är syftet med avtalet och även om man då är ett fortfärdsavtal så kan det vara bra där också ett mm. syfte med avtalet mm. Mm. och även då reglera om man nu ska äga det gemensamt så kan det vara bra att skriva hur många procent äger man mm. äger man 50-50 så är det ibland men ibland äger kanske ytterligare 10 procent en jätterolig och säger äger det. 90 90%. Mm. Så sånt kan vara bra att ha med. Mm. Jag tänker också att det kan vara bra att man har med målsättningen. Mm. Alltså vad är målet man är? Oavsett om det är att man är fodervärd eller får en häst sponsrad eller mm. äger en häst gemensamt med någon mm. det kan ju vara såhär med vårt syfte är bara att vi ska rida tre dagar i veckan var och mm. du man får rida ut i skogen eller hoppa eller vad man vill men det kan ju också att man kanske ska matcha den här hästen mm. det kan vara inom travsporten eller vad som helst att det, är, ja, men det här är ambitionerna det, det är bra att ha med så det blir tydligt mm. och något som jag tänker som alltid är bra med alla avtal det är ju lite tidsaspekten just det vi pratade om ett fordvärldsavtal, du och jag innan vi satte igång mm. inspelningar här. Eh, och så är det ju ibland att någon vill, ja men någon är häst på ford och sen så helt plötsligt vill ägaren sälja hästen. Det. Eh, det. kan vara ganska svårt att liksom motverka den eller hindra ja. den. Men att man är i alla fall så här, så här lång tid i avtalet tänkt att hjälpa. Just det. Är det ett år, två år, eller tio år eller Aha. liksom så? Aha.
0: Så man har lite det. Är det bättre? För ibland hör man ju det här att, amen, vi... Du ut på ungefär ett år och så sätter man mm. inget datum utan man säger med typ ungefär ett år. Är det bättre mm. att försöka vara ganska konkret där och hellre omförhandla när det kommer närmare? Mm. Eller är det okej okay att säga mm. lite luddigt? Ja men inte luddigt alls
1: tycker inte jag. <laughs> fel person att fråga. Nej, jag bara. Nej men absolut så tydligt som möjligt. Det är mycket mycket bättre för att ungefär ett år för någon, nästa kanske nio månader- ja. Och den som ska ha hästen kanske tänker, ja men minst ett år i alla fall. Ah, ett år. Så att det liksom inte man blir ledsen om någon kommer efter nio månader och säger, du, nu ska hästen säljas. Ah, precis. Så, så tydligt som möjligt, med mm. det är mycket bättre. Mm. Men det är mycket ungefär i hästvärlden, men det är bättre att vara tydlig med Just det. Här. det.
0: Och hellre då omformulera och göra ett nytt avtal då.
1: Absolut. Och det man också kan ha är ju en förlängningsklausul mm. Det har man till exempel väldigt ofta i olika hyresavtal. Eh, att om man nu då inte säger upp det här avtalet efter ett år så kommer det att fortlöpa ett år i taget. Ja just det. Så vet, kan man känna sig ganska trygg med det också. att Om jag nu inte hör någonting från Fordvärden eller hästägaren så är tanken att det här avtalet ska liksom fortsätta att löpa ja. ett år i taget Precis. eller två år i taget.
0: Det är skönt när man planerar lite själv också. Hästar är ju inte mm. bara en häst utan det är ju lite stallplats och, och foder verkligen. och en spånbal. Och mm. Alltså det är ju det är mycket grejer runt om så det är inte så att hästen Absolut. bara kan åka.
1: Nej men så är det verkligen. Och det är bra att du tar upp den här frågan för den här frågan får jag ju emellanåt mm. eh, hela tiden Just det här, ja men någon... Eh, någon som har lånat ut sin häst på fordor, till exempel. man har ett samarbete med någon. Mm. Och sen plötsligt vill lämna tillbaka hästen. Alltså livet har en ny vändning man har separerat. Mm. Eller man ska börja plugga någonstans. Och sen är man så, ah, men du nu, nu om en månad så måste jag lämna tillbaka hästen. Och så har man ja. ingen stallplats. Vem ska ja. rida hästen och sånt där. Så att därför är det, det är en viktig punkt som mm. många faktiskt glömmer. Mm. Så det kan vara bra med
0: och ha en uppsägningstid också då för båda parterna. Ja, ja. precis.
1: Och kanske även skriva med hur en uppsägning i sådana fall Just ska det. se ut. Ska det vara skriftligt? Ja. Ska man säga ja. till tre månader i förväg? Så att man också har med lite sånt. Precis. Kan vara bra.
0: Och jag tänkte fråga återkopplare återkoppla det. För du sa där att men det kan gå bra med ett sms. Mm. Behöver det finnas någon sån där Koll liksom att personen svarar Typ om jag skriver ett sms till dig Vi har kommit mm. överens om 1, 2, 3 Och så skickar jag det till dig mm. Behöver jag ha ett svar av dig då Och känna att du bara yes ok mm. Är det ett avtal då eller kan jag bara skicka mm. ut ett sms I eten och inte om du kommer fram
1: Det är en väldigt bra för På ett sätt kan man säga att man, ja, man kan skicka ut ett sms mm. Och om liksom hästägare Och fodervärd liksom, Ja vad säger man? Man anpassar sitt avtal efter det man har skrivit sms. Det var egentligen det man var överens mm, om. Mm. Då kan ju det sms visa vad man tittar här, vi följde ju precis det här sms. Det. Men, mm. men det är klart, ska man liksom ge ett råd i den här frågan. Så ska man väl absolut ska jag, här, vänligen återkomma till OK. Eller snälla, kan ja, inte du bara bekräfta att det är vad den överens kommer ja. Så det bör man absolut göra. Men det finns situationer där man kommer sen med ett sms och säger. Men titta här, det var ju det här vi ja, var överens det. om. Hästen levererades ju ändå enligt det här. Och jag har ja, betalat precis. enligt det här. Så att, Även det här villkoret på dela mm. Men, men bra, bra att du tog upp det. För det är väldigt enkelt att bara säga. Mm. snälla svara OK. Ja,
0: precis. Och det är ja. också skönt att ha ryggen fri lite så. Verkligen.
1: Mm. Mm. Och även då kanske man ska tänka på det här med telefoner helst. När man har ett pågående arbete, äh, samarbete länge. Att man tar en skärmbild. eller något ja, sånt där. För ibland byter man telefoner. Ja. Och, eller blir vattenskadade eller något sånt där. Precis.
0: Eller man smsar mycket så är det långt. Precis så. <laughs> mycket skrullande. <laughs> precis,
1: precis så, precis så det jag också tänker på är vem som ska rida hästen mm. framförallt många stora stallar men även får vem som helst att rida den eller mm. vill man som hästägare kan man är jättemånga men det är just den rytten jag sätter mitt framtidslufte mm. för att jag vill att just den personen ska rida mm. då behöver man skriva med det i sådana fall mm. även vem som ska ha ansvar för hästen i form av skötsel, mm. och träning tävling, mm. skador tillkalla veterinär med mera mm. Det kan viktigt att man reglerar. Just det. Just det. Sen något som många gånger ändå blir ja, lite konflikter mellan. det är ju kostnader. Mm. Vem som ska stå för vissa vilka kostnader. Vissa kostnader. Så det bör man ju skriva. Och där tänker jag också om man har man på foder blir det oftast ganska enkelt. För mm. att då står man ofta för Om man en samtliga kostnader. Mm. Men om man äger en näst tillsammans. Mm. Äger man 50-50 och /50, delar man många gånger 50-50 på hosnarna. Mm. Men så ser det inte alltid ut. Utan det kan vara någon duktig ryttare- som ska rida till en häst mm. och så säger man om oh, du får provision sen när vi säljer den och så får du stå för alla kostnader mm. men att man är tydlig och bara reglerar hur ska den här fördelningen, vad kostar hästen i månaden till exempel, mm. och hur ska vi fördela alla de kostnaderna för ja, men tävling, resor, hoslagare veterinär och sånt så att man, ja det, och det är ja, liksom ja. bra att skriva in det ja det tycker jag absolut att man ska göra mm. så slipper man också komma sen att oh, men du har inte betalat den delen utan då, ja precis Ja, oh, i sådana fall finns ju <laughs> en hel del. Mm. Där man inte var överens eller där man tycker att ja, 10 000 kan väl inte ha kostat i månaden. och mm. Du hade ju eget stall och sånt där. Utan mm. man sätter sig ner från början och säger men det här det här uppskattar vi. Sen kan vi justera detta lite. Mm. Mm. Och det kan jag väl säga också nu, det här med justera. För det får jag frågan i många olika avtalsammanhang, inte bara när det kommer till häst. Men just det att om man vill justera någonting så kan man ju göra det för sen efteråt på avtalet med en penna. Okay. Och skriva till eller liksom stryka men nu är vi inte överens om det här mer eller nu ja. justerar vi summan och sånt. Okay. Så det är ett enkelt sätt att uppdatera ett avtal.
0: På. Ja, för det är smart. För jag tänker just att om man hamnar i konflikt mm. då tänker jag att vuxna människor kanske ändå sätter sig ner och pratar om det här och kanske man kommer mm. fram till en lösning. Mm. Och då behöver man alltså inte göra ett helt nytt avtal. Utan det räcker Nej. att ändra.
1: Mm. Det är, så är det. Ja, men många tycker att det är smidigt helst. Om det bara är en, något mindre villkor och det finns ja, ju precis. inget krav alls än man måste uppdatera, men till exempel med kostnader eller, eller sånt där. Precis. Så kan det vara en enkelt sätt för alla att göra Mm, precis.
0: Och om man tittar då på ett, ett, några samarbetsavtal om man tittar lite mer konkret mm. så har vi nämnt lite grann det här med att äga häst tillsammans. Mm. Eh, lite vad man ska tänka på. Eh, vi har också tänkt lite på fodervärd. Men om, har mm. du några fler tips kopplat till om vi säger mm. börja med äga häst tillsammans? Är det mm. några konkreta punkter som är bra att mm. de här ska man tänka lite extra på?
1: Och det här skulle jag säga är viktigt oavsett vilket samarbete man har så är det försäkring. Ja, För att många gånger ser du att en häst blir skadad. Alla vet hur ofantligt mycket pengar ja. det är faktiskt Kosta, eh, om man inte har försäkring alltså det, ja, men det är ju 40-50-60 tusen mm. kronor ganska enkelt yeah. om man behöver göra någonting Själva försäkringen kostar ju ganska mycket också och Absolut, och helst, desto dyrare hästen är om man ska ha så livvärdesförsäkring mm. kostar jättemycket så, men försäkring bör man verkligen reglera alltså, vad ska vi veta närvårdstaket, vilket belopp hur ska vi fördela kostnaderna om det är utöver veterinärvårdstaket? Mm. Så det jag tänker jag så, här, oavsett om det gäller att man har en häst hos sig. Många gånger blir man ju jätteglad också, som ung satsande ryttare. Mm. Och så säger de så, vet du vad, du får i den här hästen och så får du provision sen. Så man är mm. jätteglad och tänker bara wow, då är det ju bra att tänka att ja, men ändå skriva ner det här, vad händer med försäkringen och mm. försäljning och sånt där. Mm. Mm. Så försäkring är superviktigt. Mm. Försäljning är viktigt. Ja, just det. det nämnde vi också innan, innan vi satte igång här, Just vad händer om någon vill sälja hästen? Mm. Eh, och där är det ju precis som en sak. Där, hur, vad, vilket pris ska hästen säljas till? Mm. Eh, om, jag nu, om vi nu äger en häst tillsammans. Eller jag har en häst hos mig. Då, där kan det vara bra med bakgrund bakgrunden. Men häst, det här samarbetet kanske går ut på. Mm. Att vi ska toppmatcha den här hästen, Och så ska just vi tjäna det. så mycket pengar som möjligt. Uh -huh. Men oavsett i alla fall att försäljning... Ska den säljas till marknadsvärde? Mm. Vad gör vi om vi inte är överens om vad marknadsvärdet är? Mm. Du kanske vill ta en oberoende person som gör en värdering. Och jag kanske vill ta en oberoende person. För om jag vill köpa hästen, mm. då vill jag att det ska vara värd så lite som möjligt. Mm. Och vill du sälja hästen så vill du många gånger jag har så mycket som möjligt. Exakt. Så det är ändå någonting som kan vara bra att tänka på hur man gör en värdering mm. av och även måste vi vara överens om vi ska sälja hästen? Vad händer om man inte är överens? Den mm. frågan får jag många gånger. Att man äger en häst. Och så har allting varit jättebra. Vilket ofta ser när man väl ingår i ett avtal. Liksom ja, man har precis. stora ambitioner och tycker att man har lika syn på saker. Ja, och sätt. Solen skiner. Och... Solen skiner en dag som <laughs> denna. Ja. E, och sen så slutar solen att skina. Nej men skämt sen så Sen ser man inte överens längre. Mm. Och vad tusan gör man då? Mm. Då är det faktiskt så här att om man verkligen inte kan komma överens. Och det kan ju vara en häst som kostar 50 000 eller 5 mm. miljoner. Då finns det en lag som heter lag om samäganderätt. rätt. Mm. Det innebär att då kan den personen som vill sälja hästen vända sig till tingsrätten. Mm. Och så att vi är inte överens. Vi äger den här hästen tillsammans. Det är inte ovanligt när det kommer till fastigheter. Men den här gäller även på hästar. Mm. Så vi, jag vill att den ska säljas. Mm. Och då utser tingsrätten oftast en advokat, mm. som kallas för god man då, mm. som har rätt att sälja hästen. Det är som en slags tvångsförsäljning mm. och det blir många ganska chockade över när det väl inträffar.
0: Så det är alltid den som vill sälja som liksom har...
1: Ja, som eller ja och det är egentligen den sista mm. åtgärd. Det bästa är att man kan försöka komma överens, mm. men om man inte kommer överens... Och då säljs hästen på offentlig och det kanske oftast inte är det bästa. Många gånger kanske man vill liksom vara mån om var den hamnar ja, precis. Det kanske är lättare att få upp priset lite om inte en god man som kanske inte har, kan någonting om hästar ska säljas. Så att sånt kan ändå... Mm, det kan vara bra. Och även ska man då ha ett rätt förköpsrätt. Mm. Ja just det, när det kommer till fordvärld och så. Mm, Vad men precis. Det Ja men det innebär i sådana fall att man skriver in att om... Hästen ska säljas. Antingen om det är ett fordonvärdsavtal eller om man samäger mm. en häst så ska den ena parten då ha rätt att köpa förköpsrätt på hästen. Alltså en förtur att köpa hästen. Och där kan man också skriva då är det något speciellt pris man ska ha rätt att köpa den för, mm. eller är det marknadsmässigt pris? Någonting mm. som är viktigt för man ibland äger på en häst, eller har samarbete med att man har, ska sälja en häst åt någon annan lite bridare, mm. eller att man förmedlar mm. ett köp på någon, det är inte helt ovanligt. Just det. Eh, och så har man det i samarbetet och så får man en provision när hästen säljs. Yeah. Och det vet många inte om. Men om det är en privatperson, då, vilket det många gånger är som man förmedlar det här köpet för. Just det. Eh, och ser man själv professionell och då förmedlar det, man har ett bolag, det kan vara en enskild firma. Ja. Då har, är man solidariskt ansvarig mot en köpare om mm. det blir fel på hästen. Jaha. Och säg du att man har sålt en häst för kanske 200 000 mm. och så har du fått 40 000 i provision. Mm. Och så är allting guld och gröna skogar. Och så går det ett halvår. Mm. Och så kommer köpprocessen att säger nu är det fel på det här, jag vill ha tillbaka alla mina pengar. Ja, just det. det kan man ju skriva med då, att ryttaren eller förmedlaren inte ska behöva vara ansvarig gentemot ja, den här det köparen. Det känns en viktig sak att skriva med. Ja, väldigt viktigt och väldigt många på hög professionell nivå som inte har stenkoll på det. Nej. Och det tänker jag, det drabbar ju alla oavsett, har ja. du bara en profession på 10-20% ja. så blir du... Skade som skyld för alla kostnader man har haft. och sånt. Ja, där liksom. det... det går
0: man ju inte runt på som företagare. Nej,
1: ja, men det är, kan ju bli ett jättestor ekonomiskt ja, grej. Så det bör man i sådana fall skriva med, tänker jag. Verkligen. Och om ja, har varit inne på uppsägningstid, hur den ska ske. Och sen kan man, ja, men det kan vara bra. Det är framförallt dyra resten som man kanske använder sig av skiljer. Men i alla fall så det så, hamnar man i twist. Så är det domstol i slutändan som, mm. som får avgöra tvisten om man verkligen inte är överens. Ja, ja. Mm. Och det skapa mycket problem med det. Så är det ju med de här djuren.
0: Ja, mm. det är ju inte, inte för inte så mycket sådana här så här med att man bubbelplastar in hästen. Nej, precis.
1: <laughs> ja, mm. det går fort. Det går väldigt fort. Det är väldigt ömtåliga djur djur. Verkligen. Ja
0: men då har vi pratat lite om att äga tillsammans och tänka på procentmässigt och så fordvärdet mm. det tror jag många känner igen men att vi mm. sponsrade med en häst vad innebär det?
1: Mm. Ja, men det innebär egentligen och det kan se ut precis hur som helst men många gånger då så är det en hästägare mm. som tycker att det där är en duktig ryttare jag vill sponsra den med en häst just det och då kanske det kan vara så att om ja, du får 10% av den här hästen mot att du står för alla kostnader. Mm, mm. Eh, eller så står hästägaren för alla kostnader. Det beror lite, oft, många gånger på hur duktig ryttaren är. Och hur långt man har kommit. För en väldigt duktig ryttare tar ju betalt oftast. Yeah. Eh, men, men det är inte ovanligt att man blir sponsrad. Och då bör man ju reglera också så här. Mm. Om Ska hästen säljas sen så att man inte lägger ner hela sin själ i den här hästen? Mm. Och sen får man ingenting när den säljs mm. utan mm. så att man reglerar det även hur, hur mycket ska jag få i sådana fall i provision till exempel. Just det. Och att man skyddar sig själv lite grann. Mm. Och det är inte helt ovanligt också med lite yngre ryttare upplever jag nog många gånger mm. som får rida fina hästar och är jätteglada för det. Och så rider de och satsar liksom hela familjens pengar och engagemang mm. i den här hästen. Och så går den jättebra. Mm. Och så kommer någon och erbjuder mycket pengar för den. Och så säger de så här, ja, fast nu ska den säljas. Mm. Ja men skulle inte jag få provision. Eller så man hem hästen. Det här är ju också en vanlig, en vanlig grej. Man tar hem hästen när du nu avslutar vi det här, vi ska nog sälja den och sånt. Och sen så säljer man den efter en månad eller två. Det. Och så tappar den, som alltså har rider testen kanske i två år. Ah. Så det kan man också skriva in i avtalet. Ah, just så man bör verkligen så sätta sig ner och tänka så här. Vad, alla de här olika situationerna ah. som vi pratar om nu Vad är det med? värsta som kan hända? Vad är det värsta som ah. kan hända? Lite så ah. lite som ett hektenskapsförord.
0: <laughs> mm. men det, det är ändå väldigt klokt att tänka så för att det, jag håller nog med om mycket unga ryttare man blir så tacksam mm. jag tror att ridsporten är lite så där att man blir så tacksam och jag får den här chansen och jag får rida den här hästen, jag får lära mig mm. jag får bli bättre mm. alltså man tänker inte på att det är mycket pengar man lägger mm. och all tid du lägger som ändå är obetald tid eh, och träningar och allting, visst du lär dig och du kanske kan komma vidare i din karriär men
1: mm. du bygger
0: upp den här hästen och så annars pengar på dig Verkligen. det är ju lite slukt
1: mm. Och jag tror som du ser också att många blir väldigt smickrade. Ja, att man tänker precis, jag har ändå kommit en bit i karriären för nu kommer någon med fin häst vill aha. att jag ska rida deras häst. Kolla, Från är. att kanske ha ja, ridit egna hästar och kämpat. så alltså hästar är ju dyra djur och så, ja. så att man blir väldigt smickrad också. Mm. Och så tänker man inte på att en häst kan kosta hur mycket pengar som helst yeah. att hålla i liksom tävling. Mm. Man bara
0: har gjort jobbet för någon annan liksom. Mm.
1: Och det är väl det som bör komma mer och mer nu, att det ska man bli sponsrad med en häst och det är ju jättehärligt mm. men många börjar ju dessutom få sponsring i form av andra saker
0: Precis.
1: Det är också något som man ser mer och mer och mer utav yes.
0: Och då smyger vi ju in lite på tema två här Mm. Och det är ju just lite mer kopplat till sponsring mm. eh, och avtal och sponsring och som sagt man kan bli sponsrad med en häst men man kan också bli sponsrad med mycket andra saker mm. och just nu är det ju väldigt inne kanske många som drömmer att kunna leva på sociala medier mm. och man bygger upp och försöker kämpa upp engagemang och allt vad det är mm. och så kommer det ett företag och säger att du... Du kan mm. göra 50 inlägg två mm. i veckan i sex månader och så får du ett
1: schabrak. Mm. Vad säger du då? ja Den bilen tycker jag inte att man ska köpa Nej. i sin på kanske. Men om man ser på sponsring överlag så är ju det en form av det är ju ingen gåva, lite som du är inne på utan det är en form av en prestation en motprestation som är företag de ger dig någonting och de vill att liksom i kompensation få exponering för sitt företag, mm. så så är det ju Precis. och generellt kan man väl säga att många unga människor kanske ska bli bättre att ta betalt av mm. företagen för att det är en fantastisk möjlighet säg till dig som att du är en ung ryttare mm. och så har du 10-20 000 följare 30 000 följare det är ju verkligen företags direkta målgrupp många gånger. Just det. Så att man inte är alltså rädd att ta betalt för det jobbet som man ändå ska göra. Mm. För det är ju som du säger, det krävs ju ett engagemang av de här unga för att mm. man hålla igång på sociala medier. Mm. Och, och ja, många företag väljer väl en profil som de tycker om också. Är mm. ryttare som de tycker är ett bra, en bra förebild. Och så är det som du säger, mot det de har... Liksom, Postade inlägg på Facebook eller Instagram. Eller. Precis. Mm.
0: Och när det kommer då till sponsring. Mm. Eh, och det är så lätt att man går med som vi har varit inne lite på. Man kanske är lite naiv. Men eh, även där är det bra att ha ett avtal. Eh, absolut. Säger jag ju, det säger ju Frida. Mm, absolut. <laughs> <laughs> och vad ska jag tänka på då då?
1: Ja, ja men det kan vara väldigt bra. Det som jag tänker på framförallt. och Vi nämnde ju detta också lite nu innan vi kom in på det här nu var det en väldigt duktig och framgångsrik ryttare men just det här, vad ska själva, vad, ska, vad är förväntningarna på det här samarbetet mm. för att man ska få ett sånt bra och långsiktigt samarbete som möjligt med företaget så är det väldigt bra att företaget har rätta förväntningar och jag som ryttare eller stäger har rätta förväntningar eh, så att avtal, så att avsikten, vad är syftet med det här, jo du ska göra fem inlägg på ett halvår till exempel mm. och för det får du x kronor till mm. exempel så att vad är avsikten? Vad är syftet med detta? Vilka är parterna? Mm. Hur ska det här samarbetets utformning se ut? Hur skulle du behöva, behöva? I tanken att du ska vara på en klinik med där och medverka. Mm. Nu pratar vi mycket om sociala medier för att jag har kommit så mycket. Men det kanske är fortfarande det är att häst på hästens schabrak ska det företagsnamn för vara. Eller Just transport. Så att det är tydligt. Så att inte företaget sitter där och tycker att det är någon annans namn, ja. nu sponsrar ett gymmen ja, till exempel precis. så att man är överens om det eh, ja ersättningen vad den är och även avtalstiden mm. hur, lång, hur lång och det är också skönt för en både, som, både för företag och för ryttare om vi utgår från ryttare och det kan vara en kusk eller vad som helst att man vet hur lång tid ska det här avtalet löpa mm. då är det också lättare kanske att skapa engagemang om man vet mm. ju man ska ändå få vara deras ansikte utåt nu ett halvår eller ett mm. år Mm. Mm. Så det tänker jag är viktigt
0: Just det mm. Och skriva ner och skriva Som vi ner. har varit inne Absolut. på Och det här med motprestation mm. eh, Det är ändå viktigt att tänka på det Att företaget kontaktar ju inte dig Eller du får mm. kontakt med ett företag För att det är roligt Nej. Eh, Och för att företaget tycker att du är så bra Utan de vill ju oftast ha någonting tillbaka mm. Eh, vad ska man då tänka på liksom, vad är realistiskt vad är inte eh, hur ska jag kunna förhålla mig till det här man tycker det här stora företaget liksom. Har du några tips och tankar om det mm. kopplat emot prestation då
1: Ja och det är ju en väldigt bra fråga som jag tror också kommer utarbetas lite över tid för det här med sociala medier är fortfarande förhållandevis nytt om jämfört ja, med tidigare. Verkligen. Alltså innan så ju tyckte sponsring mycket från att ja, stora företag liksom sponsrar idrottsarenor och men, eller enstaka idrottsstjärnor det liksom som HM och allt sånt där. Men i och med att det även blir mindre alltså mindre profiler i alla fall, ja, idrottsprofiler precis. överlag, det är det inte riktigt samma transparens eller med det Vad tar du någon annan? Så dels att man börjar prata, är man nu ett team som bryr man, Om man vet att någon som man söker om men du vad får du för att, för att göra Just. detta? Och att man även ser till, att man ser det lite som en business, det är tror jag mm. överlag i idrottsvärlden att man måste se. Mm. Vad får företaget när de takta mig? Hur många mm. når jag ut till? Och vad kan jag bidra med? Och hur är det verkligen? Vad får jag ta bra och göra tidinlägg? Nej, men är det verkligen värt det för mig? Du mm. eh, skulle säga att det oftast inte är. Precis. Så att det blir någon slags marknadsmässig. Ja, för om alla bara tar emot saker gratis, då kommer ju aldrig något företag att betala för det heller. Exakt. Och jag tänker även för företagen att det är bättre att ge marknadsmässig ersättning för att de får ju oftast en helt annan kvalitet tillbaka. Mm. Och som företag kan man ju kanske bättre välja någon som man tycker verkligen är en bra förebild än att man bara skickar ut till allt och alla. Det. det pratade vi också lite här innan vi började spela in på, men just även att som företag man kanske har ett hållbarhetsstänk mm. lite mer. Mm. Där man vet att den här ytan som jag ska skicka det till, den vill faktiskt ha detta regering som man liksom har på hyllan.
0: Just det. Så att man inte heller bara tar emot och mm. tar emotandets skull, utan man ser till att det är saker som
1: kommer användas också. Mm. Mm. Precis så. Ett bra tips. Ja, och även tänker jag med, som ryttare, mm. om man nu inte är en av de mest liksom framgångsrika ryttarna, att det kan vara väl värt att skriva kontakta själv företag. Mm. Om man nu inte är en av de som, ja, men som blir sponsrade av de här största företagen ska man kontakta egna företag, skriva och berätta lite om sig själv om vad man kan bidra med. Mm. Kontakta till exempel lokala företag. Många gånger tror man, ska inte bara säga yngre ryttare för det är det inte, utan det är ju på alla nivåer som man blir mm. sponsrade. Men att det måste vara ett testföretag. Mm. Men ser man på sponsorer till exempel så Gina, Tricot, H&M, Agra så Just kan det, det vara vilket företag som helst exactly. egentligen som går in och tycker att det här är en bra person. Och, och inom sporten är det också ganska tacksamt för många företag att synas mm. eftersom sport ofta drivs av ja, man, bra värderingar och liksom mm. värderingsgrunder och sånt. Mm.
0: Mm. Att mm. våga kontakta lite själv? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Och vad ska man tänka på då då om jag nu ska våga kontakta ett företag? Ja, ja
1: men lite att tänka så här kanske, eller lite, men man kan börja tänka så här: dels berätta om sig själv. Och vad gör mig unik? Varför ska mm. det här företaget vilja välja mig? Mm. Jag kanske är en sportlig person. Jag brinner för den här sporten, eller jag brinner för det här märket som de har och jag använder dig själv. Mm. Mm. Hur har jag någon följare för att i slutändan handlar det mycket om exponering företaget Just vill det. synas så på vilket sätt kan jag hjälpa dem att exponera sitt märke är jag ute på olika tävlingsplatser var och varannan helg mm. är jag ute på stora träningsarenor är jag stor i sociala medier Eller vad kan företaget, vad kan jag ställa in varför ska de välja mig Just det, <laughs> lite så så det tänker jag och även då våga kontakta lokala företag och inte bara hästföretag
0: utan mm. flera företag Just det. Mm. Och hitta olika nischer. Ja. Precis. Och när man då till exempel har ett... Man får liksom lite napp och så börjar man skriva ner oss lite. Och vi nämner lite vad ska stå i avtalet. Liksom. Mm. Men om man möter ett företag som säger... Nej men, det här behöver vi inte skriva någonting om. Mm. Eller att man själv nu har lyssnat på den här podden och tänkt så Men Frida sa ändå att jag ska ha med de här de här sakerna. Mm. Ska man stå på sig då? Eller ska man lita på att
1: företaget har koll? Ja, nej, men jag tycker absolut att man ska stå på sig. Fel person att fråga. Men <laughs> <laughs> jag tycker absolut att man ska stå på sig. Och jag berättade också innan här att jag fick ett sms från en kvinna. Som är inne i en annan sport, inte din Men som sa så här, nu ska vi ha den här överenskommelsen. Och jag ska åka upp till det här träningscentret och sånt där. Mm. Men, men jag känner att vi inte har, vi har inte skrivit ner någonting. Och då kan man bara skicka ett sms i sådana fall. Okej, okay, men vi behöver inte skriva liksom något fysiskt långt. Det behöver inte vara 30 sidor och avtal. Mm. Men man kan i alla fall skriva ner ett sms i sådana fall och säga så, okay, så här har jag uppfattat vårt samarbete. Det här förväntar ni er av mig. Mm. Och det här är det som jag ska få ut av er. Mm. Och det här ska pågå så länge. Mm. vänligen kan ni inte bara bekräfta OK. Precis. Så att det inte, eller att man skriver det på Instagram till exempel. Yeah, så att det behöver inte alltid vara så formellt. Det är ju önskvärt att man sitter ner och ser vem som skriver på och sånt. Men det är ju tusen gånger bättre att skriva ett sms eller på Instagram mm. Mm. än att inte skriva alls.
0: Just det. Och Om man då ingår det här avtalet och sen så mm. gör man den här säger en period eller en kampanj och sådär. Mm. Vad är det för tips att följa upp eller veta liksom att det här blev bra eller inte? Vad ska man göra då?
1: Ja, och där är ju också både lite från företagets sida och från ryttarens sida. Mm. Eh, från ryttarens sida, så kan, för det krävs ett att båda parter är så nöjda som möjligt. För då får man ju liksom långtgående samarbete, vilket mm. de flesta vill ha. Annars får man ju byta mm. samarbetspartner hela tiden. Ja, det är jobbigt. Så då kan man ju också fråga företaget, men nu tyckte ni att det gick? Kände ni att ni fick med? dragning till er hemsida? Eller, det tänker jag också är ganska viktigt för det ena är ju så här, vad kan jag bidra med till er? Mm. Men vad är viktigt för er också? Mm. Vill ni ha mängder som kommer in på era nya hemsida till exempel? Mm. Eller har ni någon mm. ny produkt? Någon ny loke som ni vill att folk ska köpa? Mm. Köpte de menar när jag lade ut detta? Det. Eller vill ni vara in i ett nytt företag? Det behöver inte vara nytt eller ska ni bygga ert varumärke? Och det här får ta tid.
0: Mm.
1: Så, att, så att det är viktigt också att stämma av lite vad, 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 vad företaget vill. Jag hade ju ett jättestort företag, ett stort avtal med mycket pengar där den här ytterna skulle få en stor andel, av, eller några procent av bolaget. som har mm. mycket Men där företag ja men för varje inlägg som du lägger upp så kräver du att vi får x antal nya följare. Mm. Det kanske kan vara ett ganska orealistiskt önskemål och krav och som man kanske inte kan uppfylla som bryttare. Mm. Så att man bara säger, vad är förväntningarna? I det fallet blev det inte ens någonting för att man insåg ja. att det här kommer inte bli något bra nej, samarbete. Och att man vågar tacka nej också. Ja, det tror jag till, är ja, jätteviktigt att man säger att det här är nog lycka till. Men jag är nog inte rätt person för
0: detta. Nej, precis. Att vi kan inte möta sig det här, då är det ingen idé att gå in i, precis. i samarbete. Jag tänker att det känns viktigt att båda parterna ändå är, är jämna in i det här. Mm. Ibland kan det kännas som att det är lilla jag mot det här företaget. Och företaget mm. låter så stort. Absolut. Att, att man ändå är jämna partners in, liksom. mm. det tror jag är viktigt.
1: Och där tänker jag också: är viktigt att man inte bara dras med allt av det. Utan kanske tar upp telefonen och det någon som oss, till exempel, Som kan de möta typen några frågor. Mm. Och säger nu ska jag ha ett samarbete eller jag ska bli sponsor. Är det är något jag ska tänka på i alla fall. Mm. Antingen vill man hjälpa med ett avtal. Det beror lite på hur stort det är, men i alla fall ska jag tänka på någonting. De säger sig och så. Stämmer det? Så att man vågar kolla av lite innan är mm. en bra. I en bra. Just Ett det. bra tips.
0: Just det, var lite om och kring sig.
1: Var lite sig och kring sig. Precis. Ja, men det är mm.
0: Och nu har vi pratat en del om avtal och sponsring. Och vi har sagt allt ifrån att det kan vara väldigt enkelt till att mm. det kan hamna i tingsrätten. Och ja. sådär. Men om man ska liksom koka ner det här, oavsett vilket avtal det är, om det är mm. fodervärd, sponsring, samarbete eller köpa häst eller mm. uppställa någonstans. Mm. När ska man ta hjälp? Och när ska man liksom kämpa på själv och vad kan bli, vad kan bli konsekvenserna
1: om man kämpar
0: på för själv för länge liksom?
1: Ja men det är en väldigt bra fråga. Man kan väl säga som så här, det viktigaste av allt, för jag får ju mängder med frågor varje vecka. Mm. Från folk som har ingått olika typer av avtal. Och så ringer man och så man en fråga då, men vad gäller den här situationen? Mm. Så säger vi så här, men vad står det i avtalet? Mm. Ah, ja men avtalet vet jag inte riktigt vad jag har. Nej men då får du ta fram det för att mm. avtalet är det som kommer reglera allt sen. Ja, det. När det ställs på sin spets. Och det är därför man helst vill att det ska vara så välskrivet som möjligt. Mm. Och så då får man ju utgå från det som står i avtalet. Det är det som styr allting. Mm. Mm. Så att man verkligen också, här, innan man skriver på ett avtal, att man verkligen är supernoga. med att läsa igenom vad som står där. Förstår man inget villkor. Alltså jag läser ibland data men vad har de menat här för någonting? Alltså det är så motsägelsefullt. Att man i sådana fall säger till företaget- jag förstår inte riktigt den här meningen. Hur menar man här? Eller att man ska bli sponsrad med en häst. Men hur menar du med detta? Vad tänker du här? Mm. Vad menar du ska ske om hästen skadar sig? Mm. Och känner man så här- men det här är, lite, det här är en stor grej kanske jag ska, om du nu ska få något litet. kanske inte så mycket som kan gå fel. Mm. Men om man ska göra så större åtaganden- än man bör göra- Känner man sig inte stenkollad i alla att man ringer mm. eh, till exempel oss eller någon annan och ställer en fråga. Mm. För då är det också ganska lätt för den som, ja, men precis som om man har någon fråga om bilen så är, kan det vara är det värt att kontakta en ja. verkstad ja, precis. och säga. Så att, men bara skriva med så vanliga ord som möjligt. Mm. Vem är det som ska göra någonting och vad händer om man inte gör någonting? Jätte.
0: Mm. Och om man hamnar i en situation när man sitter och läser ett avtal Som man har pratat fram Så känner man precis som du sa där Jag fattar inte den här meningen riktigt mm. Och så motparten då beskriver ska, jag, ska man försöka förtydliga det Så att det inte säger att man tittar på avtalet om fem år igen mm. Då kanske det är fortfarande är luddigt Eller att mm. jag inte kommer ihåg vad det vi sa där då. Mm. Är det bättre att ändra den formulen innan man skriver på då
1: Absolut, det tycker jag verkligen Det är ett jättebra tips att Ska man nu liksom påbörja den här avtals perioden igen alltså, vet du, det där var ju ändå lite luddigt för oss båda tänker jag. så det är bättre att vi skriver om det, det. så blir det så tydligt som möjligt mm. för att man kan ju, ja, men många gånger är det också med så här tolkar jag den mm. och så har man en annan person som tolkar den på ett helt annat sätt mm. och så alltså, kanske det ska ju in en jurist eller en domstol och försöka tolka det man har skrivit just, just. så att eh, vanliga ord, kan man ändra någonting som verkar otydligt så bör man ju göra det det.
0: det tror jag är viktigt
1: det är väldigt viktigt
0: som sagt, worst case scenario. Ja, det är lite så <laughs> faktiskt.
1: Hängslen och livren. Vad kan gå fel? Vad kan Och så, så bäddar man för det. Ja, men precis, precis.
0: Ja, alltså grymt intressant. Massa bra tips och tankar. Och vi har ju mm. pratat på en stund. Och jag tänkte att vi skulle gå vidare för vi har också fått en lyssnafråga som mm. vi kan hinna med här. Och mm. då är det en tjej som frågar om man äger ett stå till exempel mm. och så säljer stoet man vill ändå känna att jag kanske vill ta för på det här framtiden eller jag vill mm. kanske ha en avkomma på det här földet. Mm. Kan man avtala om det när man säljer en
1: häst? Mm. Det är en väldigt bra fråga som... Som man får emellanåt. Eh, och det som är fantastiskt är att det går att avta om- i stort sett vad som helst. <laughs> det är ju underbart med avtal. Så det gör det. Men man bör också skriva så här- vad händer om jag inte fick lov att ta det där fölet- på Just. ståret som vi var överens om. För att många gånger, och det är ju med alla- de här återgångsvillkoren- och till exempel att ha för i framtiden på stovet. Vad händer om hon säljer hästen vidare eller han säljer hästen vidare? Jag fick aldrig ta det här föret? Så att man alltid så fort man har ett villkor i framtiden. Att man kopplar den till en vitesglas mm. Där det står så att om jag inte får lov att ta det här föret i framtiden. Då ska det utgå en ersättning om till exempel 80 000 eller 100 000 om mm. man nu tycker. Mm. Det blir också lite mer påtryckning. Alltså yes. om man nu köper det här stovet så kanske man sen till exempel, bara får köpa det i Så kan hon få ta ett före. Det är mm. inte så. Men sen så har man stått och tänkt tänker man så här, nej men nu är jag inte så sugen nej, på det och ska hon gå och vara dräktig här och, och, ja, och ja. mitt i tävlingssäsongen och ja. jag kanske bara vill sälja vidare och sånt där så att än en, en gång att det blir tydligt från början ja. och så fort man har något sånt framtida villkor så bör man försöka koppla den helst i de här fallen mm. till att vite liksom, vad händer om någon inte håller sin del av avtalet
0: för det är också lätt att säga, säga att hästen flyttar långt bort och säger man mm. hej du, nu vill jag ta det där fölet eller mm. kan jag ta det där snart och då säger lägen mm. bara nej
1: Mm. Då, sitter, då, då är det inte så mycket att göra eller hur? Precis så, mm. precis så. då hamnar man i en ganska jobbig situation mm. och det är inte ovanligt som du säger eller, helst man har på och en massa då är man sugen på att den hästen ska gå och vara dräktig Nej eller, då
0: tappar man ju ett
1: massa, ja månader, så är det ju och även tid efter och allt sånt. Så att nej, Precis. det är bara att tydligt. Men mm. det går att skriva allting.
0: Och det gäller också, det nämnde det där att man säljer vidare. Mm. För det kan man höra ibland sådär att man är som liksom mån om hästen. Och man kanske har fött upp den själv och vill veta vart den hamnar och så där mm. Kan man avtala sånt också? Man ja. inte får sälja hästen hur som helst.
1: Absolut, och det gör mängder och det är de flesta glömmer ju att man ska koppla den. jag ska säga så. Men man ska koppla det också till ett vite då. Mm. Så att eh, om hästen i framtiden ska säljas så vill jag först ha en slags förköpsrätt ja, just det. på hästen. Men om den säljs då mot det här villkoret mm. så ska det utgå ett vite då ja, på x det. antal kronor. Så att man väl reglerar vad som händer. För att det händer emellanåt att man har det villkoret. Mm. Den som köpte det kan kanske har tagit bort avtalet det var fem år sedan. Mm. Och så säljer man det vidare eller så. Och det är också någonting man bör reglera i sådana fall. Vad, hur mycket ska man få köpa tillbaka testen för? Det. Den kanske har gått upp jättemycket i värde. i mm. det marknadspris. Eller har man, jag hade ju en som nu som, ja det kan bli tvisten av allting. De hade gett bort testen för att de skulle få det bra ja just det. så vad ska jag gälla då och så gör man ibland och det kan vara en jättefint tävlingshäst men emotionellt så tycker man där ska hästen vara ja, så vad händer sen om den ska säljas jag för det igen, ja, ja får jättemycket till exempel ja, så att det. man bara är noga och tänker lite som du säger worst case scenario ja,
0: just det. och om det står en sån här sak i avtalet antingen köpa vidare eller sälja vidare eller förköpsrätt eller ta föl och mm. sånt där och så är det ändå så att hästen säljs Eh, och så är ändå den när man säger den första ägaren involverad. Skrivs det in mm. i det nya avtalet också då, så att den nya köparen måste också godkänna det? Mm.
1: Det är optimalt men det händer väldigt, väldigt sällan. Mm. Men det är det absolut optimala. Ska man göra det rätt enligt mm. Konstans alla regler, <laughs> det, då ska man ju göra så. Då ska man ju visa den här som köper och säga: vi hoppas du vet om nu? Så har jag lovat att den tidigare ägaren ska man köpa Så Så om vi alla godkänner detta så ska du nu ta över och så skriver vi in det här villkoret. Det är ju det optimala. Mm. Problemet blir många gånger när den här som har köpt hästen skiter i det villkoret som står där. Mm. Säljer vidare och så står det någon stackars säljare långt tillbaka och tycker, ja. det var min älsklingshäst varför Precis. fick jag det? Jag skulle få köpa tillbaka hästen. Mm. Och så kan man inte riktigt göra någonting så Nej, just där, För
0: då är det borta i nästa avsnitt. Ja. Ja.
1: Som man inte är någon överenskommelse med.
0: Just det. Har man skrivit in vite då har man i alla fall kunnat eh, Ja, och inte bara aha,
1: Ja, men så är det Dels har man ju kunnat liksom få som får ekonomisk kompensation. Mm. Men det nästan viktigaste med viten, det är, har man till exempel många entreprenadavtal när de ska utföra ett arbete ja. så säger man så om de inte är är färdigt i vecka liksom fem, mm. då kommer det utgå ett vite med så och så många procent. Precis. Eller så det blir en påtryckning med att man ja. kanske inte säljer resten vidare om man ska betala hundratusen i skadestånd eller hur? Eller hur? Så att liksom det är Ja, i preventivt syfte att man inte ska hamna där. Mm, precis,
0: det är lättare att komma ihåg då.
1: Det är mycket lättare att komma <laughs> ihåg då,
0: konstigt. Ja, väldigt konstigt. Ja. Va? ja, härligt, då fick vi svar på den frågan också. Ja. Och nu börjar det ju närma sig slutet här, nu har vi pratat en bra stund. Mm. Och eh, jag tänkte att jag skulle fråga, för jag har ett teme den varje år med en fråga som alla mina gäster får. Mm. Och eh, det här har jag inte att dig dig på, för det brukar Nej. jag göra. Eh, <laughs> Vad spännande. Men jag tänkte fråga dig, för att... Eh, Årets tema är lite mental träning Och mentalt mående mm -hmm. Så jag tänkte fråga, du Frida som jobbar Som en tok och har tusen hjärn i elden Vad gör du för att liksom klara av allting Mentalt, gör du någon mental träning Eller någonting som du gör mm -hmm. För att må bra mentalt mm -hmm. På Instagram får man ju se dina morgonpromenader Med din lilla hund mm -hmm. och sådär
1: Nej jag får med mig den lilla hunden ja. lilla intro, den där <laughs> Jag har nästan gett upp om klockan innan nio ja. Nej men absolut, jag är ute och promenerar Väldigt mycket för att rensa tankarna Träning, träning överlag. Sen så har jag historiskt, eller historiskt sett, men jag har lyssnat på väldigt mycket poddar, mycket med mental träning. Jag älskar allt den typen av. För att det är ju om ja, livet kommer över oss alla ibland. Mm. Och att man lär sig att tänka positivt i de. Mm. Ja, men även i svåra situationer, att man försöker vända och se vad är verkligen problemet här. Och, mm. Mm
0: du är en väldigt positiv person måste jag säga.
1: Jag jobbar för att vara det i alla fall. Ja. Har du
0: några tips då? Om man, vill, om man är, fastnar mycket negativa tankar. Och man ser allt är mm. bara svart. Och allt blir bara dåligt hela tiden. Mm. Hur kan man försöka se det positivt då? Ja,
1: men en enkel grej som låter jättebanal. Som jag testar ibland. Eller som jag gör ibland. Det är ju det här bara att man liksom lurar hjärnan. Mm. Så till exempel som jag har testat. Om man bara ler mycket. Även om man känner sig som skit. <laughs> <laughs> men så ler man ändå. Då börjar jag gärna tro. Så här, men hon känner ändå måra ganska bra. Ja, det. Så det kan jag ibland känna. Men nu är det skit. Då tvingar jag mig själv att le. Så här, jag kanske ändå är ganska gott i, i livet. Så det är väl en sak. Sen så jättemycket med tankar, alltså bli medveten om vad man tänker. Mm. Så när de här negativa tankarna kommer, som nu är på oss alla, att då brukar jag tänka så, men nu ska jag tänka tre stycken positiva tankar som, som motvisar den tanken. Så tänker jag mm. så, fast jag klarar nog inte det. Eller jag är nog lite nervös så tänker jag tänker nej, det här kommer gå skit bra. Mm. Är det någon som klarar det så kommer jag. Ja, men du vet, att ja, man peppar sig själv. Aha. För ofta ser man sin värsta fiende ja. istället för vara den som peppar sig själv. Mm. Och de flesta har ingen som klappar den på axeln. Så att ibland får man klappa sig själv lite på axeln. Just och peppa det. sig själv. Och försöka omge sig med människor som. Att man peppar varandra. Mm. Hitta liksom ett. Någon kompis. Det här skulle jag vilja. Kan inte vi peppa varandra? Och liksom. När jag känner mig nere. Kan inte du? Ja. Just det. Vi peppar varandra lite ja. såna saker
0: Grymt, bra tips Det får ni testa på alla lyssnare
1: Aha. Och en annan sak som jag också ska säga bara Alla har ju olika saker Men musik är viktigt för mig Så om jag är trött på morgonen Vilket jag är ibland Så brukar jag sätta in lite musik i öronen Och så liksom att man hittar saker som gör att man hamnar i rätt Det är ju idrottsstjärnor fenomenala på. Mm. Att liksom som har en liten on-knapp. Mm. Vad är det som får mig att tagga igång? Just och det kan det. vara olika för olika personer. Mm. Det kan vara ut och springa, sätta på en bra låt, ta ett bad. om mm. ja, vilken sinnesstämning man vill komma med, för Man kan verkligen styra det
0: själv. just det. Mm. Det är såna vissa låt på listan kommer igång och tänkte jag nu ska jag städa. Det är så
1: men verkligen eller man har kanske någon så kärlekslås, åh det var ju det. Ja, så att man kopplar, många av oss kopplar ju känslor till låtar ja, just så att, mm.
0: och lukter
1: och, Ja men precis ja. så. Mm. Just det.
0: Det är ett bra tips. Mm. Ta fram den där härliga låten som spelades på första dejten, jag vet. Ja men precis. Så göra den riktigt glad. Ja, superbra tips. Det får ni testa alla mm. Ja, fantastiskt Frida. Grymt bra som vanligt. Och känner mm. man att det var intressant att lyssna på dig och man kände, oh shit, jag måste ta ett åtagande på lite avtal här. Hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Ja, men dels så finns jag i sociala medier som Frida Träskåv. Jag har ju också en hemsida dels, som heter Träskåvpartner.se mm. och även hästjurist.se har vi, som det. en undersida. Eller googla mitt namn så är man jättevälkommen att höra av sig.
0: Mm. Och då kan man alltid ringa eller mejla Och ja, få lite
1: hjälp helt Precis, helt det man tycker är smidigast mm. Mm.
0: Fantastiskt bra, men Frida Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
1: Tack snälla för att jag fick vara med i din fina podd <laughs> Ja tack
0: Tack så mycket Frida för att du vill vara med i Equipodden och sprida din enorma kunskap som vanligt. Du är helt fantastisk. Kolla gärna in Frida då på sociala medier. Det är väldigt kul att följa henne i hennes vardag som kastas mellan hundbarn och tingsrätt och kontorsarbete och massa annat. Kolla gärna också in Equipodden på sociala medier. Då är det främst Instagram och Facebook som gäller. Där kan du vara med och påverka vilka gäster som är med i podden. Och vilka frågor jag ska ställa. Så där har du enorm makt över vad som ska dyka upp i Equipodden. Jag tänkte också avsluta med att tacka så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här. Det gör mig oerhört varm och hjärtat och det är så många lyssnare och så många nya lyssnare så välkomna till er. Det är jättekul att ni vill lära er mer och utvecklas med allt det här som jag i EquiPoden vill få fram på olika sätt. Men jag vill önska er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen.
1: Hej då!